0: 下面进入问题一
1: 。老公呀，我觉得咱俩上班挣得太少了，还是创业自己赚钱吧
0: 。可是老婆，咱们又没有什么特别的手艺，家里也没有多少钱呀。
1: 现在网络这么发达，有很多手机上就能完成的呀。
0: 有那么容易吗？我咋总感觉不靠谱呢？
1: 哼，你就是不爱我了
0: 。没有没有，老婆，我支持你，咱们一块赚钱去。本期话题，有很多人想创业，却缺少资金。目前有哪些低成本创业赚钱的方法呢？下面有请崔磊表达他的看法。
2: 大家首先想到这个问题的时候，可能会列举一些行业，比如说淘宝啊、淘宝直播，然后公众号，或者说小餐饮等等等等等等啊。但我不认为，我认为我们不要说行业，我们要说底层逻辑。行业这件事情，每个人第一是特质不同，有可能别人看来这是一个很轻的事儿，对你来讲好难好难好难。所以我们要先清楚，到底什么样的方式才是低成本创业。你看，我们把创业分为低成本和高成本吧。那什么样叫高成本创业呢？高成本创业就是一般来讲都是去把自己的这种服务能力变得很强。我举个例子啊，你看。今天有两种模式，一个是我造酒店，造酒店需要那些成本？我要先选地皮吧，我不管是买的地皮也好，还是跟别人合作的也好啊，那我接下来怎么办呢？我要造房子吧，哎、呃，那我把房子造起来，然后再怎么着，更大投入啊，装修啊，我得在里边一个个装修，然后再接下来我这服务人员就好重好重啊,啊。那有另一种创业模式，就是你建好了吧？你看你建好了以后，我干嘛呢？我帮你买酒店的房间，哈,哈哈哈！你负责就是把这个很重的资本都投入到这块地上，投入到这个酒店里边，而我就负责是把你这个客房卖出去，找到客人。我手里面可能有三百个旅行团。好了，那我一一年在这酒店当中赚了多少钱啊？发现说好像利润比这个酒店还高。的确，创业就这么两种形态。一种形态呢，就是他做的很重的模式，把服务端的能力变得很强。那另一个呢，就是我自己有入口、有流量、有信息差，我通过这种方式来赚钱。那我们今天讲说低成本创业，很多时候就是我讲的，就是有流量、有信息差。那流量到底怎么来呢？大家说你每次都讲流量，流量，流量到底怎么来？来的方式当然有很多啊，类似于像自媒体的方式可以去获取流量，对吧？然后哪怕说的最简单，你到一些平台当中去偷都能偷到流量。我说在五八同城当中挂一个房子啊，我这招有点损呢、啊，挂个房子干嘛的？就是这个房子。多少钱？多少钱？多少钱？然后别人呢就会联系你，联系呢，你可以说那加微信我们聊吧。但实际上这个房子可能，呃，你已经租出去了啊，或者这个房子你也没打算租，就拿来是一个钓鱼的。那大家都根据五八同城当中的信息找到了你，然后呢加你的微信，你说啊、哎、不好意思，我们这房子现在租出去了，但是我接下来还会有房子哦。他也不一定会删了你，对吧？你你说我接下来房子会再展示给你，于是流量就从平台来了。不一定做流量非要做媒体的，不一定做流量非得做地推的，有各种各样的方式。它关键的就是。你想好你到底要什么样的人？想好要什么样的人，把他们放在哪个地方？通过什么样的方式让他相信你？然后向他提供什么样的产品？就这种流量逻辑和信息化的差异，嗯，让你可以在成本很低的情况下赚到很多钱。我刚才算是给您教了一个方式啊，哪怕你现在只有一个人，哪怕你现在只有两个人，哪怕你现在只有五个人的团队，没关系，这会是你低门槛创业一个很重要的起步和开端。本期话题，有很多人想创业却缺少资金。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面有请奥斯卡表达他
0: 的看法
3: 。创业缺钱，怎么低成本创业？我们先来解读一下、哦。啊、嗯，有些理解大家可以去思考一下。现在大家对创业这件事啊，可能有些误读。不是说你不想上班，不想给老板打工，你出来自己做事就叫创业。很多小生意、小买卖是可以做的，包括你开一个沙县小吃，对吧？帮人家做做代购，从慢慢的生意人开始做，这是一件实在的事情。我们来看看早期的，或者说一些知名的人物吧。很多是白手起家，不管像李嘉诚先生也好，等等等等。当大家过。股份放大创业要融资，创业一定要人脉关系的时候，你们就忘记了一些本质的东西。本质是什么呢？就是你自己，你要出来做事儿了，你要更多的是去想想自己有些什么资源，有些什么能力，有些什么经验啊。有些人说，哎，我没能力，我没经验，我没关系，没资源，那至少你还有两只手，两条腿吧，跑跑腿的事儿可以做吧，代购的事情可以做吧。淘宝刚出来的时候，新生事物。谁都不会，大家都一步一步摸索出来的。微博出来的时候，微信出来的时候，包括现在抖音这些自媒体流量端出来的时候，没有人是坏的，大家都是一步一步摸索出来的。所以，真的你要说要做事要赚钱，你要更多的是想想你有什么。如果有一门手艺啊，我们叫手艺人我会摄影，我会画画。会做一些内容，可以啊，就把你的光芒去无限放大。你说我就跑跑腿，好，那可以啊，代购的事情也是可以做。啊。有些人说，哎，我喜欢小动物，宠物帮人遛狗还能赚钱呢。啊，还有比如说，我爱做甜品，我爱做菜。我一个朋友，他的肉酱就做的特别好吃，很简单，朋友圈都有吧、啊？他在朋友圈卖,卖卖辣酱，卖卖牛肉酱，卖卖自己各种配出来的酱，那就是私房菜。哎，现在卖的也挺好，赚钱难吗？赚钱不难，难的是你不知道赚什么钱；难的是你给自己没有一个很好的定位和理解；难的是怎么放下这颗浮躁的心。目标都不要去看什么啊，我要弄个一个亿、几百万、几千万，真的沉下心来，一块钱、两块钱也是钱，积累经验，总有一天你会爆发
0: 。感谢两位的精彩发言，下面让我们来看一看各位听众对这个话题都有什么看法呢？可以去做网红啊，只要你有才艺。夫妻俩一唱一和就能赚钱
1: ，抖音上不是有个地摊歌吗？人家生意不是做的红红火火的。我劝现在想赚钱又特别有时间的同学啊，或者说是年轻人呢，去尝试呃做一做那个新媒体。虽然说呢，新媒体最大的红利已经过去了，但是现在进去还是可以赚很多钱的，只要认真去做呢，初期得好好学习一下套路。
0: 网上不是有很多低成本创业点的秘籍吗？你一向对一对，看看自己能干啥
1: 。想创业赚钱，干啥都可以。这年代捡垃圾的都能月入过万，就看你能不能放下身段了
0: 。我觉着可以去卖二手东西。为什么哈？我一哥们儿就是倒腾这二手磁带的。你以为现在没人听？张国荣啊，刘德华呀、啊，就是他们那磁带啊，现在都是珍藏品的，嗨、哎，一个能卖五百多块钱呢。话题总结：选好行业，做好产品，仔细思考自己有什么资源、有什么能力、有什么经验。下面进入问题二。我特别喜欢烘焙哦，现在在创业呢，做曲奇相关的产品。目前市面上也有比较成功的网红曲奇品牌，哎、啊，我就比较苦恼，怎样才能让我的产品卖得更多呢？本期话题：产品和包装都很不错，现在想扩大销量和提高知名度。请问目前有哪些比较好的渠道和技巧？下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。任何产品啊，你要去扩大销售，要提升知名度，其实打法都不外乎这三板斧。这不仅仅是曲奇饼啊，我们说要知名度，其实是曝光度，对吧？传统的打法叫。广告，我要去铺天盖地地打广告。早年的时候，在中央电视台几个亿的广告砸下去，那现在呢？流量已经不在那儿，流量可能啊，已经不管问说是在微博也好，朋友圈也好，在微信端也好，包括在抖音端也好，如何去理解这些流量平台，利用这些流量平台是所有人都需要思考的。三人成虎。羊群效应，当你能造势，让所有人都看到你这个曲奇饼，看到你，不管是你的 logo 也好，还是看见别人在吃也好，造成一波势，大家会变成羊群效应，大家都会跟风去买。接着，真正好的还是产品本质，不要落入买椟还珠的这样的一个怪圈，挖空心思要去造 IP， 搞异样的设计，去搞包装，然后把整个产品的。格调要往上走是没错，一开始是可以这么打，但是产品的长期的持续的良性的增长，一定是产品的本质要好。我们、嗯、这个题目叫知名度，对吧？嗯、啊，要扩大线上销售，就是网红化啊。那怎么网红化呢？可以做一些小小的一些设定，比如说，哎，我这个取气瓶是怎么做的？它的取材原料是从哪儿来的？哎，有个小姐姐、小哥哥。干干净净的，怎么把做曲奇饼变成一种乐趣，吃曲奇饼变成一种健康也好啊，时尚也好啊，一种行为。当你在广告渗透的时候，如果能够产生用户行为的教育啊，那就是一件很棒的事情。如果这个曲奇饼是给孩子吃的，那孩子吃曲奇饼啊，或者说孩子类的产品、啊，一是健康，对吧？孩子的健康都是家长关心的。二就是如何把这种亲子的这种家庭里面其乐融融的这种氛围啊，给打通起来，这也是要思考的一个关键点。因为产品都有使用场景，你说吃产品吗？都是吃嘛，不一样的东西和不同的人吃，产生的效果和氛围是不一样。所以我想说啊，再要扩大销售、要做知名度和曝光的时候，同时一定要深刻去好好的反思一下自己产品的定位和未来的一个发展方向。不要急，不要一开始就铺天盖地的打广告。当你定位清楚了，这个事情可能会做得更好。
0: 本期话题：一家做曲奇品牌的公司，产品和包装都很不错，现在想通过线上营销扩大销量和提高知名度，请问目前有哪些比较
2: 好的渠道和技巧？嗨，大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果你想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面有请崔磊表达他的看法。我觉得一个就是没有在市场当中投入大力宣传的品牌，想成为网红是一件很难很难很难的事儿。否则你想，别人花了很多钱，你没怎么花钱就成为一个知名品牌，这太说不过去了嘛？这在逻辑上基本上不成立，就相当于是甲方说我要一万块钱，然后要求广告公司你给我打出一百万的效果来。我们先得想一想看，既然没什么样的投入，那你就别想着想要达到那个很高投入之后的效果，这点心态先要平和一下哈、啊。然后第二呢是。如果你这个曲奇饼干是希望能够有故事的话，我认为这个故事啊，不要去硬造，而是跟你本身有关。这个本身是什么意思呢？这个本身是后边做饼干的那个人有关系。那我们吃这个曲奇饼干，你说我们给它附造了浪漫，给它附造了什么这个风情，这都没有意义，没有什么太大的意义。更关心的是这个饼干本身安不安全，卫不卫生，用料到底考不考究。我们是不是属于那种？哎呀，用了很多牛奶，用了很多奶酪，糖又少一点，等等。那后面的那个人就很关键了。后边这个人，你告诉大家说啊，这个人呢是一个母亲，这母亲呢过去是在知名企业当中工作的啊，但是呢，因为现在要照顾孩子，但是又又希望说自己能够有一个女性的尊严啊，这个女性的尊严是照顾家庭的同时凸显自己的意义。那他也知道啦，作为一个母亲照顾孩子，食品健康是很重要的，所以他自己这个饼干既是自己吃的，也是给孩子吃的，同时也是给顾客吃的，等等还有这样等等等等等等啊，这饼干算是一种就是商品，当然其他的还会有很多，我们其实提到的。像是民宿背后也可以有故事，你知道吗？茶叶背后也可以有故事，等等。后边那个人对于这个品牌来讲是非常重要的。那具体什么途径，所有的途径都可以啦，不管今天你是在抖音当中，你还是在朋友圈当中，还是在微博当中，都可以，都没关系。但我觉得先做好朋友圈吧，先确定好自己的人设，再确定好产品和你之间的关系，然后再想好说到底是哪一个途径当中把它来进行宣传。那我其实还是觉得啊，对于一个就是有匠心类的项目，因为做饼干也好啊，或者做花生糖也好、啊、等，等，很多女生刚开始她是有匠心的，她是有情怀的，类似于像这样的项目，别把自己搞得太累。就我们很多创业，他不是说为了做成上市公司的，就是希望在自己的生活当中有那个调剂，又能够赚到钱，又能够凸显自己的价值就可以了。千万不要想着说，哎呀，我要拓展渠道，我要复制啊，我要做成很大很大很大。你到那时候会发现，他跟你刚开始创业的那种初衷是完全不符合的。那时候虽然赚到了一些钱，可能更多的感受到的是痛苦。好吧，那我们就希望各位在自己的手艺当中体验生活的美好。感谢两
0: 位的精彩发言，下面让我们来看一看各位听众对这个话题都有什么看法呢？花钱买基本渠道，简而言之就是目标受众大量聚集的渠道。这里面有两个要求，一是流量大，二是精准，缺一不可。找一些传统推广模式和资源限制的突破，在产品上呢和地域上打出差异化风格，先稳定一部分种子用户，再不断进行推广。
1: 产品要有兴奋点，不能单纯靠渠道。你的产品是否能有口口相传的亮点，这个很重要
0: 。确定三个点嘛，一个呢是人群定位，一个呢是价值定位，还有一个呢是形象定位，然后打造一个引流的诱饵。那通过一款产品或者是一项服务的引流，带动销量，那这就是爆款诱饵的意义所在嘛。话题总结：产品定位清晰，利用流量平台产生羊群效应，产品网红化。确定好自己的人设，再确定好产品和你的关系，最后再选途径宣传。下面进入辩题三。老板你好，我来面试
1: 。哦， oh, 你六级有过吗？呃，没有，但是我愿意学习。或者你能熟练使用办公软件吗？嗯
0: ，没有，但是我愿意学习
1: 。那你有营销管理的经验吗？呃，还是
0: 没有，但是我还是
1: 非常乐意学习的。你出去吧。哼，<笑>为什么又失败了？公司
0: 为什么连学习的机会都不给我？辩题：对于没能力但强烈表明会学习的求职者，该不该聘用？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。正方奥斯卡出招
3: ：该聘用。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们说生来为人，我们空空而来，你有能力吗？没有人是有能力的，都是在生活当中慢慢学习摸索啊，慢慢成长起来的。所以喽。最关键的点是要学习，是要有上进心啊，有强烈意愿表明会学习的这样的人才，当然应该被录用。老板们不要想的，哎，我招的人都是很有能力，你定义的能力和他展现出来的能力不是一个能力，这是第一点。第二。你要想着企业长尾度的发展，一定是自己孵化出来的这样的员工，这样的嫡系部队，他的能力是为你所用的能力，而不是看着好像很有能力，听着好像很有能力。你说你招聘你怎么看人家有没有能力呢？哦，你靠面试那么一个小时、两个小时，你就能知道这个人哇好有能力。你的判断依据是什么呢？无非你说拿了张 A4 纸写了一下他的简历，为了吹以前他这个做了些什么啊，行业里面有些什么样的标准，你觉得这是能力吗？你没有和他相处过，没有和他合作过，你是不知道这个人。有没有能力的同时，能力是有刻度的。他现在有能力，那他的上升空间在哪儿呢？他如果说已经在一个纬度里面做到了一个极致，他也不想学了，空间也没有了。那这样的人过来哦，也就是待一待，行啊，走吧。当然了，不同工种可以招聘，但是如果说企业你要做到基业长青，十年、二十年、五十年、一百年的话，一定要的是那些有强烈欲望、愿意学习、想学习、有上进心的人。我记得之前有看三季资本，三季资本是什么呢？是巴西最牛的基金公司，并购也好啊，个投资也好都非常强。世界上很多知名的食品品牌都是他们家的，什么汉堡王啊，百威啤酒啊。啊，还有一些零食小饼干。那他们就有一个用人原则，他叫 S P D I S 啊，什么东西叫 smart， 这个人要聪明。然后 P 是什么呢？ P 叫 p 不是说穷或者可怜，而是说这个人他没有太多的背景，没有太多资源，他的学历也不是很华丽的这样的人。D 是什么？叫 deep desire， 有强烈的欲望。然后后面的 I S 是什么？叫那个富裕，有强烈的欲望想让自己变富裕的。结合起来说就是。聪明的、有上进心的、有强烈欲望要变得有钱的，但是呢，现在他可能履历上也好、能力上也好，表现是平平的。他们选样的是这样的人才，接在成长，如果你的员工可以跟着企业一同成长，不管是情怀端也好，还是说效益端也好，这都是非常棒。所以，小伙伴们不要怕没能力，怕的是没有上进心。
0: 感谢正方的精彩发言。本期辩题：对于没能力但强烈表明会学习的求职者，该不该
2: 聘用？在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面有请反方崔磊接招。每次在进入辩论题的时候啊，我都觉得我们是给初创型企业或者是发展中企业来去提供建议的。如果是一个成熟企业，肯定不会听我们的建议，所以我们就每次都把对象放到这样的企业就好了。如果是这样的企业，请相信我，千万不要去找学习型人才，一定要找匹配型人才。这件事，请你记住了啊！记住这句话：找匹配型人才，不要找学习型人才。为什么？因为你没有时间。对于一个企业来讲，时间是最,最最最最重要的。因为我们现在很多机会都是瞬息万变的。比如说，我们从开始做抖音一直到现在为止，整个公司大概已经有将近一千万的粉丝了。但是时间是多长时间呢？也就差不多只有三四个月，一个季度左右的时间哦。您想想看，这多可怕！如果说我们按照传统的逻辑，我觉得这个市场很好啊，先来吧。来了以后，您会吗？我不会。那不会怎么办？我们先学嘛，没关系，来学吧。好，结果发现三四个月过去，连时间窗口都错过了。所以对初创公司来讲，在这个瞬息万变的时代，你必须要抓住每一个时间窗口。所以时间很重要啊，没时间让你学，只有赶快按照你的商业逻辑找会的人，赶紧干。第二个事情也很重要，是什么呢？就是你这个模式要被验证的。初创公司是什么概念？初创公司就是模式不一定被验证得了哦。那这时候你找一堆新手，很有可能你这个路是对的。你这个路是对的，结果是因为实际操作的人他不懂这行业当中的道道嘛，在他的整个过程当中，因为他没走对路，而让你觉得你的方向出错了，这很可怕。那如果你找的是手手有能力的，对于这个行业很有经验的，你把点子一提，他按照实际的方法来操作，一操作就知道这条路到底通不通得了，这个方向到底对不对嘛。所以一找新手很有可能会让他个人的学习变成了整个公司的学习，然后整个公司。本来是往东走，结果因为我们学习着学习着发，发现东是不是好像不通啊？结果是一条罗马大道，然后往西走，就在这东西左右来回当中，慢慢的公司时间也没有了，然后资金也用完了。所以我认为，你作为一个创业公司来讲，千万要找本身就具备能力的人。至于有学习能力的人，等公司上了一定的轨道之后，公司需要后备人才的时候，再让他们到这个公司当中发挥自己的特长吧。
0: 感谢两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢
1: ？都认为求职者没有能力了，招进来是为了应急还是充人数啊
0: ？先看看人怎么样吧，有没有积极的态度？态度积极的话呢，我觉得可以录用啊，就不能给有积极性的年轻人一个机会吗？马云老师不都一直在给年轻人机会吗
1: ？所有人不是一开始就有能力的，给他一个学习的机会，也许会做得比别人好。
3: 我个人认为，最终聘用的员工应该是能为企业创造价值的人员，而不是花费企业较多的时间、消费较多的资源来培养一个不知未来价值的员工。否则就谈不上聘用，充其量只能说临时试用
1: 。不聘用来学习的员工，招聘员工就是为企业创造价值，这个规则
2: 坚决不能违背
0: 。谁都需要机会了，呃，在我没有能力想学习的时候啊，也需要这样的机会哦。自己推人，所以说啊，我特别愿意给别人这样的一个机会试一下。今天的节目到这里就结束了
2: ，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。嗨，大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果你想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果你想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微。信。信号就可以找到我们了。